0: Chủ trì tu viện Khánh An Kính thưa quý thầy và toàn thể đại chúng hôm nay là ngày 29 tháng 12 năm 2020 chúng ta đang có mặt tại tu viện Khánh An quận 12 thành phố Hồ Chí Minh đây là những ngày cuối năm và các bạn đã rất là cố gắng để cùng có mặt chung với nhau ở đây Bản thân Thầy thì rất là biết ơn Thầy trụ trì tu viện Khánh An đã tạo nhân duyên để Thầy trở lại sân khấu, trở lại pháp tòa. Sau một năm với rất nhiều tai ương, dịch bệnh và Thầy đã ngưng giảng dạy. Gần như là suốt một năm qua. Và một trong những hạnh phúc lớn nhất của Thầy đó là được ngồi với các bạn để chia sẻ kinh nghiệm sống và những trải nghiệm trên con đường tu luyện của Thầy cũng như là những tinh hoa quý giá của Đạo Phật. Chắc là chúng ta ai cũng đang ý thức là Chúng ta cùng với thế giới Đang ở trong một giai đoạn rất là khó khăn Đại dịch vẫn còn đang lan tràn khắp mọi nơi Và chúng ta là những người Việt Nam Đang ở trên đất nước Việt Nam Có thể chúng ta may mắn hơn Chúng ta được an toàn. Mặc dầu là dịch bệnh nó có đến rồi nó cũng rút lui. Và chúng ta đã hưởng những ngày tháng đại dịch rút lui. Ít nhất là giây phút này. Chúng ta vẫn còn ngồi yên ở đây. Còn sức khỏe đầy đủ. Còn trí óc minh mẫn. Còn nhiều khả năng. Để làm được nhiều việc mà chúng ta muốn. So với tình hình... Trên mặt bằng chung của thế giới Rất rất nhiều người không thể như chúng ta Nhưng mà chúng ta có thấy Đây là một điều kiện hạnh phúc không? Các bạn biết không? Chắc là các bạn Ở đây đa phần là các bạn trẻ Chắc là các bạn sẽ phải Sống thêm nhiều năm nữa trải nghiệm nhiều năm trong cuộc đời rồi trước sau gì các bạn cũng sẽ nhận ra một điều rất là chân lý đó là cuộc đời này nó là một tập hợp của những điều như ý và những điều bất như ý có lúc nó sẽ như ý và có lúc Nó sẽ bất như ý. Nó là lẽ tự nhiên. Không ai có thể tránh khỏi. Câu hỏi đặt ra là bạn có sẵn sàng cho chuyện này chưa? Sẵn sàng tiếp đón những điều như ý đến và sử dụng nó. Và sẵn sàng tiếp đón những điều bất như ý để xử lý nó. Hay là các bạn vẫn còn tin một điều rất là ngây ngô rằng Cuộc đời này chỉ toàn là những điều như ý thôi Và theo đó thì khi một điều bất như ý xảy ra Một nghịch duyên ập đến Thái độ phản ứng của bạn là không chấp nhận Phản ứng rầm rầm Gầm rú la hét Xùi bột mép Đau khổ Và có vẻ như là Hầu hết chúng ta Nhất là các bạn trẻ Hay là những người Đã sống qua những giai đoạn tuổi trẻ Rất là sợ nghịch duyên, nghịch cảnh Rất là sợ khổ đau Chúng ta mơ ước cuộc đời này chỉ toàn là màu hồng thôi Chỉ toàn là những thuận duyên thôi Nhưng mà những người sống lâu trong cuộc đời này Ít nhất là từ 40 tuổi trở lên Đã trải qua nhiều thăng trầm dâu bể Nhìn chặng đường đi qua Kể cả bây giờ họ đạt tới Mục tiêu lớn trong cuộc đời Tới đỉnh vinh quang Họ đang rất là hạnh phúc Thì họ phải thừa nhận rằng Để có được hạnh phúc như ngày hôm nay họ đã phải chịu bầm dập lên bờ xuống ruộng theo những biến cố của cuộc đời và khi bạn dù là ai có mặt trong cuộc đời này tham dự vào trong cuộc đời này thì bạn cũng phải như thế không có ngoại lệ không hề có bất cứ một ngoại lệ nào không hề bất cứ có một cá thể nào con người nào có mặt trong cuộc đời này chỉ hưởng toàn là sự thuận lợi. Chỉ hưởng toàn là những điều như ý thôi. Mà bạn biết không, đối với những người trải nghiệm nhiều năm trong cuộc đời, chúng tôi là những người sống trên 40 năm. Và đặc biệt là chúng tôi là những người dành rất nhiều thời gian để đi hiểu về những sự thật của cuộc đời. Những nguyên tắc vận hành Của cuộc đời Của đời sống Của vạn vật Những cái universal principles Nguyên tắc vận hành của trời đất Chúng tôi được tiếp thu Từ những vị thầy chứng đắc Ở phía trước Chúng tôi lại dành nhiều thời gian Để quan sát Để chứng nghiệm Để tìm ra cái sự thật Và chúng tôi đều nhận thấy kết quả chung vẫn là để có thể đi tới đỉnh vinh quang thành công, vững chắc để có thể có được hạnh phúc vững bền hay là chân thật để đạt tới những giá trị cao trong đời sống tâm linh bạn đều phải trải qua những nghịch cảnh lớn lào thậm chí có những bậc chân nhân họ dám từ khước những điều kiện thuận lợi từ khước những điều như ý để đặt mình vào một điều kiện bất như ý càng nhiều càng tốt họ tìm tới những nghịch duyên nghịch cảnh để làm gì vì khi đó bản năng sinh tồn sẽ phát tiến sẽ phát tiết ở mức độ tốt nhất có thể những giá trị tinh hoa mà trời đất trao tặng cho bạn bạn chưa khám phá được hết đâu bạn đang rất là bận rộn với việc mưu sinh lập gia đình có công danh sự nghiệp trong cuộc đời bạn không có nhiều thời gian để phát triển bản thân self là một việc mà bất cứ một cá thể nào trong trời đất này Cũng nên dành thời gian để để làm tốt cái phần đó Và kể cả khi bạn từng là một người rất là vững chãi nha Từng là một người có hiểu biết sâu sắc Nhưng mà vì mưu sinh, vì tranh đấu với sự sống Vì là nạn nhân của những cuộc tình Không đi về đâu, không có chất lượng Cho nên bạn đã làm cho mình héo mòn đi giảm xuống một vài cấp độ mà chính bạn cũng không nhận ra có thể cách đây vài năm bạn còn giữ vững phong độ những biến cố trong cuộc đời xảy ra bạn có thể đón nhận nó không quá khó khăn nhưng chỉ mới vài năm thôi từ khi bạn lên được cái vị trí đó từ khi bạn cưới được người đó Từ khi bạn bắt đầu xa đà vào con đường kiếm tiền hay là chinh phục những đỉnh cao danh vọng, bạn đã bỏ rơi chính bản thân mình. Bạn làm cho mình trở nên nhạt hơn, yếu hơn và dễ căng thẳng, mệt mỏi và đầy phiền muộn. Cho nên trong một cái tình trạng yếu kém như vậy đó, Mà nghịch duyên, nghịch cảnh đến Thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nó sẽ nhấn chìm bạn Nó sẽ làm cho bạn tổn thương Và đau khổ Và đây đang là một sự thật Xảy ra khắp nơi trên thế giới Cũng là dịch bệnh xảy ra Cũng là những tổn hại từ dịch bệnh xảy ra Nhưng tại sao? Có người đón nhận nó một cách không có khó khăn. Mà có người thì trầy trật, bầm dập, tổn thương, đau khổ. Thậm chí là làm cho mình trở nên bị trầm cảm. Đã bị trầm cảm rồi, thì lại làm cho tình trạng trầm cảm nặng nề hơn. để rồi có người phải tự tử, vì không thể chấp nhận nổi những sự bất mát này, những biến cố này. Nhưng các bạn biết không, những người mà họ đón nhận được những nghịch cảnh xảy ra một cách không quá khó khăn Không phải là những người họ không có những mục đích lớn trong đời sống Không phải là những người chỉ là những người dành thời gian để tu hành như chúng tôi Mà đó là những người đã tìm ra được bí quyết của sự sống Và như tôi vẫn nói là chắc là phải đến một cái độ tuổi nào đó trải nghiệm thêm trong cuộc đời, đi qua thêm những trận giông bão, thăng trầm. Thì các bạn mới mây ra tìm thấy những cái bí quyết đó. Nhưng mà cũng có nhiều người sống cả đời. Cũng không tìm thấy được bí quyết của sự sống. Và khi bạn không tìm thấy được bí quyết của sự sống, không giải mã được nó, không tìm ra được con đường bền vững, sáng đẹp để đi, thì chắc chắn bạn sẽ vất vả lắm, sẽ bầm dập giữa cuộc đời này. Tôi làm công tác chữa làm tâm lý trên 15 năm. Tôi thấy nạn nhân của những... Chứng trầm cảm. Đa phần là các bạn trẻ. Trẻ như các bạn ấy. Đó là những người chưa có chuẩn bị sẵn. Một nội lực ổn định và vững vàng. Để đi vào trong cuộc đời vốn đầy thách thức. Và kèm theo đầy rủi ro này. Trong cái mùa dịch lần đầu tiên có mặt ở Việt Nam. Và khoảng... Tháng 3 Chúng tôi có làm một chuỗi radio Có tựa đề là Bình yên giữa biến động Tức là con người chúng ta Có thể làm được một điều Phi thường Đó là không chỉ bình yên Nơi chốn bình yên Mà là bình yên Ngay giữa những biến động đang xảy ra và khi chương trình radio chạy tới số thứ tư Chúng tôi làm tất cả là 20 số Thì tôi có làm một bài thơ Trong số radio số 4 Có tựa đề là Nếu khổ đau không đến đây Tôi xin đọc cho quý vị nghe Nếu không có những ngày tháng Nằm rã rời vô hồn trên giường bệnh Làm sao ta hiểu được rằng Được nói cười đi đứng là diễm phúc thần tiên Nếu không có những ngày tháng dầm mình Trong mưa bão triền miên Làm sao ta biết được Ngồi yên bên bếp lửa nhà Hơ tay Lòng sẽ ngập tràn ấm áp Nếu không có những ngày tháng chia lìa Không thể gọi tên nhau Mỗi khi thức giấc Làm sao ta thấy được lòng mình Sẽ ngập tràn hạnh phúc đông đầy Và làm sao ta thấy được lòng mình Sẽ đông đầy và hạnh phúc Vì có nhau Những ngày tháng qua Quay cuồng trong hành trình đầy biến động, thương đau. Đã có lúc tưởng chừng như sẽ không bao giờ được nhìn thấy mặt trời nữa. Ta đã ném vào nhau những cái nhìn đầy hoang mang. Vì lòng không điểm tựa. Bao năm qua đã được gì? Sao bây giờ không thể tính nổi chuyện ngày mai? Những ngày tháng qua ta và cuộc đời bỗng bị tách ra làm hai Những cánh tay không thể chạm vào nhau Những ánh mắt nhìn cũng phải cần khoảng cách Ta đã nằm co như con tôm Nghe tiếng đồng hồ quay đều đều với âm thanh dịu kỳ tích tắc Lòng chợt thấy bồi hồi Cũng đã từ lâu lắm rồi trong khu vườn yên tĩnh buổi bình minh những cành hoa đào đứng phơi mình trong giá rét vững chãi với niềm tin nếu không có mùa đông thì hoa đào không thể tỏ sắc hương trong nắng ấm nếu không có mùa đông thì hoa đào không thể không đủ sức làm cho mùa xuân thêm tươi thắm Nếu khổ đau không đến kịp bây giờ Thì hạnh phúc cũng sẽ tình cờ Như mỗi ngày Lặng lẽ ra đi Tôi xin xin đọc lại từng câu thơ và giải thích. Nếu không có những ngày tháng nằm rã rời vô hồn trên giường bệnh, bạn hãy đặt ra một giả thuyết hoặc là bạn hãy nhìn lại trong quá khứ hoặc là ngay trong giây phút hiện tại. Mình là một người đang bệnh, bệnh về cơ thể hoặc là bệnh về tâm hồn. Mà nếu chúng ta không có những trải nghiệm này đó, thì làm sao tao biết được những cái điều rất đổi bình thường như là được nói năng được đi đứng chạy nhảy trên đôi chân mạnh khỏe của mình là một điều diễn phúc phải không các bạn nếu không có những ngày tháng dầm mình trong mưa bão triền miên Chắc là các bạn cũng có kinh nghiệm đó. Mình đi ở ngoài trời, mưa to. Hay là những nơi giá rét, lạnh thấu xương như là ngoài Bắc. Hay là ở nước ngoài. Thì chúng ta sẽ không bao giờ biết được cái hạnh phúc. Khi mình được về với căn nhà ấm áp của mình. Được hơ tay bên bếp lửa hồng. Và được ở bên những người thân yêu. Nếu không có những ngày tháng chia lìa. Thậm chí là không thể gọi được tên nhau mà bên kia trả lời, gọi trực tiếp ấy, chứ không phải là gọi bằng điện thoại. Thì làm sao ta biết được cái quý giá, cái hạnh phúc tuyệt vời khi mà mình đang có mặt bên người thương của mình. Mình đang có mặt bên người thương của mình mà mình không có hạnh phúc. Có thể là vì mình chưa có nhiều khổ đau, chưa từng bị chia lìa. Thì hãy thử làm cho mình chia lìa đi. Hãy thử tách ra người kia một thời gian đi. Thì mình có còn chăm bẩm chú ý vào những cái khuyết điểm và những lầm lỡ của người ấy. Hay là mình sẽ nhớ tới những ân tình, những giá trị tốt đẹp của người ấy. Để lòng mình được hạnh phúc và làm cho người kia có hạnh phúc. Và đại dịch đã xảy ra, chúng ta đã có những trải nghiệm rất là mới lạ, đặc biệt, đó là giãn cách xã hội. Có thể có những người trong thời gian giãn cách xã hội mà vẫn được ở chung nhà với nhau, mà nhiều khi còn thấy ngột ngạt và còn kiếm chuyện với nhau. Nhưng mà có những người không được đoàn tụ với gia đình trong thời gian giãn cách xã hội, nhưng mà không phải ở đâu cũng mai phúc như là ở Việt Nam đâu. Có những quốc gia giãn cách từ đợt này tới đợt khác. Không phải là 15 ngày mà là vài tháng rộng rã. Sau 3 tháng giãn cách xã hội rồi lại thêm 3 tháng nữa. Các bạn hãy thử nghĩ xem. Nếu mình ở tại quốc gia đó. Mình phải xa cách người thương mình từ tháng này qua tháng khác. Thì mình... Có còn muốn kiếm chuyện, còn muốn gây khổ đau cho nhau không? Hay là mình sẽ trân quý sự có mặt của nhau? Đến nỗi là những ngày tháng qua quây cuồng trong hành trình đầy biến động thương đau. Và chúng ta đã ném vào nhau những cái nhìn đầy hoang mang vì lòng không điểm tựa. Khi đại dịch xảy ra, chúng ta thật sự hoang mang. Thậm chí có những người trải qua những cảm xúc sợ hãi, không biết tương lai sẽ đi về đâu. Và có những ngày giãn cách xã hội, chúng ta còn không tính nổi chuyện ngày mai. Mình có được ra ngoài đường, mình có được đi làm trở lại không? Lệnh giãn cách xã hội được gỡ ra hay là sẽ tiếp tục bỗng dưng Một hành trình rất là dài, mấy mươi năm để mình có được bằng này, bằng nọ. Mình có được vị trí này, vị trí nọ. Mình có rất nhiều trương mục mà không sử dụng được cái gì trong đó cả. Danh dự, quyền lực, tiền bạc, kể cả cảm xúc yêu đương không hề có tác dụng gì trong những ngày giãn cách xã hội. Lòng mình chơi với trên vênh không hề có điểm tựa. Rất là sợ hãi. Và cái trải nghiệm này vẫn đang xảy ra ở khắp nơi trên thế giới. Như là ở đất nước Mỹ. Từ khi dịch bệnh có mặt tới bây giờ, chưa bao giờ được dừng lại, được sống những ngày tháng yên bình. Và theo Tổ chức Y tế Thế giới nhận định rằng trầm cảm, và một số hội chứng tâm lý đã tăng gấp đôi ở một số quốc gia như là Anh. Trong đợt bùng phát dịch lần thứ nhất, là con người đứng trước những điều rất là bấp bên trong đời sống. Trước đây mình tưởng rằng là mình đang làm chủ đời sống của mình vì mình có tiền, vì mình có quyền lực, vì mình có vị trí trong xã hội, bỗng dưng đại dịch đến làm cho những nhận thức đó sụp đổ ngay lập tức. Kể cả những kẻ quyền lực nhất, những quốc gia quyền lực bậc nhất vẫn phải khiếp sợ, vẫn phải sụp đổ trước những thứ mà con người gần như không thể với tới được, không thể kiểm soát được. Đó là thiên tai, đó là quy lực vận hành của trời đất. Chúng ta ít nhất tại thời điểm này có dám nói rằng mình... Đang có thể sống được Ngoài quy luật vận hành của trời đất không Chúng ta có dám nói rằng Mình không sợ thiên tai không Chúng ta có dám nói rằng Mạng sống của mình Cuộc đời của mình Là của mình Mà sẽ không bị chi phối bởi bất cứ thứ gì Ở bên ngoài hay không Và Đại dịch xảy ra Đã làm cho rất rất nhiều người Trên thế giới sáng mắt Bắt đầu đi tìm những giá trị bền vững, chân thật hơn. Những gì mà trước đây họ đã vắt kiệt tuổi thanh xuân của mình, vắt hết năng lượng của mình để tìm kiếm và nắm bắt. Giờ đây, có người chỉ cần được ngồi thật yên, trong một sức khỏe lành lặn được những bữa cơm đoàn tụ với gia đình, được có thể nói chuyện thoải mái với những người thân yêu, được làm một số sinh hoạt cơ bản của con người là đi tới phòng tập gym, là được gặp nhau ở ngoài trời để tương tác trò chuyện, được sinh hoạt cộng đồng hoặc là được về chính căn nhà của mình để an trú nơi đó mà cũng không được. Chính nghịch cảnh xảy ra đã làm cho con người buộc phải dừng lại và nhìn sâu hơn vào lòng của đời sống để thấy rằng đời sống rộng lớn lắm. Chứ không phải chỉ hạn hẹp trong những cái ham muốn đòi hỏi của mình đâu. Để thấy rằng trong mấy mươi năm qua mình đi tìm kiếm, chinh phục những thứ mà giờ này ơ oh, ơ, oh, nó không có mấy giá trị cho mình và cho xã hội. Có thể đại nạn này đã làm cho con người bừng tỉnh ra rất nhiều. Để thấy rằng con người có mặt trong cuộc đời này cần phải tìm kiếm. Nhiều giá trị khác bền vững hơn Chân thật hơn Những ngày tháng qua Quay cuồng trong hành trình đầy biến động thương đau Có lúc Tưởng chừng như là mặt trời không được nhìn thấy nữa Ta đã ném vào nhau Những cái nhìn đầy hoang mang Vì lòng không điểm tựa Bao năm qua đã được gì Sao bây giờ Không tính nổi chuyện ngày mai Những ngày tháng qua Ta và cuộc đời Bỗng bị tách ra làm hai Những ngón tay không thể chạm vào nhau Tại vì giãn cách xã hội mà Những ánh nhìn cũng phải cần khoảng cách Để rồi ta nằm co như con tôm Nghe tiếng đồng hồ Quay đều đều Với âm thanh Diệu kỳ Tích tắc Tại sao đó là diệu kỳ Là tại vì Khi mình không còn gì để nắm bắt nữa Mình không thể đi làm nữa Mình buộc ở trong căn nhà của mình Stay at home Sau khi bật điện thoại lên Bật tivi lên Chán quá rồi Thì chỉ còn Một cái việc Mà từ xưa giờ mình rất là không muốn làm Mà bây giờ phải làm Đó là đối diện với chính mình Nằm co như con tôm Cảm thấy mình bé bỏng vô cùng Cảm thấy mạng sống con người mong manh vô cùng Và bắt đầu đặt câu hỏi Ta là ai? Ta có mặt trong cuộc đời này để làm gì? Chắc là phải có cái nghịch duyên, nghịch cảnh tới mức đó đó thì con người mới làm một cái chuyện đáng lẽ ra là phải làm từ hồi nhỏ tới bây giờ. Không bao giờ được gián đoạn. Đó là hiểu về chính mình. Và làm chủ được chính mình. Trong những lúc hoang mang, sợ hãi tột cùng. Con người không thể bám víu vào danh, vào lợi, vào sắc dục, và tiền bạc. Thì con người buộc phải quay về nương tựa vào chính mình. Bỗng dưng nhận ra một số... Giá trị diệu kỳ Đầu tiên là nghe thời gian đi qua Một cách lặng lẽ Từng giờ từng phút Thấy mình bỏ mấy mươi năm chạy theo một mục tiêu nào đó Mà mình đã quên sống Không ra được những âm thanh của đời sống Không biết những gì xảy ra trong một ngày Nắng lên cũng không biết Chiều xuống cũng không hay không biết những người thân sống xung quanh mình có ổn không? Có vui không? Có hạnh phúc không? Không biết cơ thể mình đang nặng triểu hay là đang nhẹ nhàng, đang bình an hay là đang bấn loạn. Và nhờ nghịch duyên, nghịch cảnh này, ta đã trở về được với chính mình. May đó vì có nhiều người vẫn không về được. Cuộc hành trình mưu sinh đã đem tâm hồn ta đi rất xa. Muốn trở về với chính mình cũng không phải dễ gì. Đó, hồi nãy chúng ta có 10-15 phút để thiền tọa đó. Các bạn có bắt được tâm mình không? Các bạn muốn nó trở về với thân? Muốn nó dừng lại, đừng suy nghĩ nữa. Mà nó có nghe lời bạn không? Nó vẫn làm theo cái việc của nó có phải không? Nó vẫn rong rủi Nó vẫn mơ tưởng Nó vẫn lo toan Trong khi bạn muốn nó dừng lại Để an trú Để thư giãn Để bình an Mà nó không nghe Bạn bạn có quyền lực cỡ nào nhỉ? Mà bạn không có quyền lực với chính mình Bạn có tài năng cỡ nào nhỉ? Mà cái tài làm chủ được tâm ý bạn Mà bạn không làm được Thì làm sao bạn tin rằng bạn sẽ có hạnh phúc trong cuộc đời này? Bạn lấy cái gì để nắm hạnh phúc? Rồi làm sao bạn có thể tin rằng bạn sẽ làm cho người khác có hạnh phúc? Bạn còn chưa làm cho bạn có hạnh phúc kia mà. Có phải việc nằm co như con tôm, nghe tiếng đồng hồ quay đều đều để cảm nhận sự sống đang đi ngang qua, cảm nhận thật sâu, là mình đang có mặt trong giây phút hiện tại Vẫn còn sống Kết nối được với sự sống Không có mong cầu Không có chống đói Chỉ có sự an trú Là sự sống đích thực không Đã bao lâu rồi Mình chưa có những trải nghiệm đặc biệt đó Mỗi khi rảnh rỗi là ôm điện thoại Là nấu cháo điện thoại Mà than không có thời gian đi ngồi thiện không có thời gian để tĩnh tâm Không có thời gian dành cho chính mình Để rồi nghịch cảnh đến gõ cửa Trời đất thương chúng ta Đã mời nghịch cảnh đến Để chúng ta làm lại một chức năng đặc biệt của con người Đó là học cách quay về với chính mình Phát triển bên trong Vì các bạn biết không Cái bên trong ấy Tâm hồn mình ấy mới là cái thứ quan trọng hàng đầu. Thậm chí là duy nhất để nó quyết định nên cái gì là hạnh phúc. Cái gì là khổ đau. Chứ không phải là cái bên ngoài đâu nhé. Tôi xin nhắc lại là những điều kiện để hạnh phúc á đôi khi nó có mặt rồi. Nhiều lắm. Nhưng mà bạn vẫn không cảm nhận được hạnh phúc. Và đây là tình trạng chung của toàn xã hội, đặc biệt là với các doanh nhân thành đạt. Các CEO, những người có rất nhiều thứ để hạnh phúc, nhưng họ không hề có hạnh phúc. Đó là hai trạng thái khác nhau. Có rất nhiều điều kiện của hạnh phúc, mà cảm nhận đó là hạnh phúc, thì mới hạnh phúc. Còn có rất nhiều điều kiện của hạnh phúc, mà không biết đó, là những điều kiện của hạnh phúc Hoặc không hề nhớ Mình đang có những điều kiện của hạnh phúc Hoặc là có nhớ Nhưng tâm hồn mình nó rượu rã Đầy phiền muộn Đầy tổn thương Bạn thử nghĩ Một người đang bị trầm cảm Mà có rất nhiều quyền lực trong tay Có rất nhiều điều kiện của hạnh phúc Họ có hạnh phúc được không? Một cái người đang rất là sân si Đang khổ đau gần chết Trong tình cảm Bị tình cảm nhấn chìm vắt kiệt hết năng lượng Mà có rất nhiều quyền lực địa vị trong xã hội Có hạnh phúc được không? Không Vì cái cảm nhận hạnh phúc là con tim Là cái ở bên trong Cái thứ mà chúng ta đã rời xa nó Từ rất lâu Cái thứ mà chúng ta không dành nhiều thời gian ưu tiên Để bảo vệ nó Để phát triển nó Để thanh tẩy nó Để nuôi dưỡng nó Cho nên cảm ơn nghịch cảnh đã đến đây. Làm cho tôi phải dừng lại. Làm cho tôi buộc phải quay về với chính mình. Làm cho tôi được trở về với thiên tính của một con người. Đó là học cách làm chủ tâm hồn mình. Những cành hoa đào đứng phơi mình. Vững chãi Trong giá rét Với niềm tin Nếu không có mùa đông Thì hoa đào không thể Tỏa ngát hương trong nắng ấm Nếu không có mùa đông Thì hoa đào Không đủ sức Để làm cho mùa xuân Thêm tươi thấm Nếu khổ đau Không đến kịp bây giờ Thì hạnh phúc Cũng sẽ tình cờ như mỗi ngày lặng lẽ ra đi Tôi đã có nhiều năm sống ở vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ Có cơ hội được ngắm hoa đào Từ khi những chiếc lá mùa thu rụng xuống Những cành đào trơ trọi Nếu lần đầu tiên chúng ta có mặt ở nơi đó Chúng ta sẽ nghĩ rằng Đây là những cành cây khô đã chết Và những cây khác cũng tương tự như vậy Nhưng bạn hãy kiên nhẫn đi Mùa đông đến Dĩ nhiên là bạn sẽ thấy điều kiện thời tiết khắc nghiệt hơn Tuyết xuống Thậm chí có lúc Âm độ Và đóng thành ice Đóng thành đá Ở trên các cành cây đào Chỉ cần một trận gió đi ngang qua Là cành đào đã sẽ gãy ngay lập tức nhưng diệu kỳ là sau 3 4 tháng mùa đông khi những tia nắng mùa xuân đến vào tháng 3, tháng 4 ở chừng khoảng giữa tháng 4 thì hoa đào ở Washington DC bắt đầu tung cánh. Nếu bạn có thời gian để theo dõi cuộc hành trình đó, bạn sẽ thấy trong những cái cành cây khô tưởng chừng như đã chết kia có một sự sống rất là lớn tìm tàng ở bên trong vọt ra spring là vọt ra sự sống nó ẩn tàng nó phải đi qua một cái điều kiện khắc nghiệt của nghịch cảnh của giá rét lạnh thấu xương thì những loài hoa đặc biệt đó mới có thể đủ sức vọt ra khỏi những cành cây khô đó để trở thành những đó hoa đẹp vô cùng và người ta tôn vinh hoa đào hay là hoa mai là chúa của các loài hoa Trong mùa xuân Để rồi người ta nườm nườm kéo nhau về Vùng thủ đô Hoa tịnh Đốn Để được ngắm hoa đào Người ta khen hoa đào đẹp Người ta yêu quý hoa đào Nhưng người ta quên rằng Để có được những đóa hoa tươi thắm, Lộng lẫy tuyệt vời đó Nó đã phải trải qua Bốn tháng mùa đông Lạnh thấu xương. Thiền sư Hoàng Bá Cũng đã từng ca ngợi khí tiết của hoa mai Đó là nếu chẳng một phen sương lạnh bút Hoa mai đâu dễ tỏa mùi hương Tất cả những bậc chân nhân Những bậc giác ngộ Những bậc hiền triết Đều phải chọn con đường khó Thậm chí họ dám đặt họ vào những điều kiện khắc nghiệt Bước ra khỏi sự an toàn Tại vì trong cái điều kiện an toàn và thuận lợi đó Thì cái phàm tình, cái tính chúng sanh, cái bản năng hưởng thụ nó sẽ trỗi dậy, nó nhấn chìm những giá trị tinh hoa tuyệt vời của bạn. Nghịch cảnh đã đến đây, có thể ở Việt Nam đại dịch vẫn còn nhẹ phải không? Cho nên hoa đào chưa chịu tung cánh tỏa ngát hương. Những khó khăn mà các bạn đang trải qua nó có quá lớn không? So với những người khác, so với những người đang khốn đốn ở khắp nơi trên quả địa cầu này. Các bạn đã ngênh đón, đã xử lý những cái nghịch duyên, nghịch cảnh đó như thế nào. Và đối với bản thân tôi, tôi vẫn luôn tự nhắc nhở mình. Nếu mà mình sống trong những điều kiện thuận lợi quá lâu thì những cái công phu tu luyện của mình nó cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Và vì vậy cho nên là tôi luôn cho mình những cái cơ hội để bước ra khỏi vùng an toàn, để sống, để trải nghiệm trong những điều kiện khó khăn. Và tôi luôn tin rằng chính những cái nghịch cảnh, nghịch duyên, nó chính là những cái nhân duyên tối thượng Để chúng ta có thể phát tiết được Những tinh hoa tuyệt vời nhất Mà đất trời trao tặng cho mình Nó một cách khác là Sau những cái đau đớn Khi đối đầu với nghịch cảnh Bạn bao giờ cũng sẽ trưởng thành hơn Vững chãi hơn Và điều đặc biệt là bạn sẽ biết trân quý Những điều kiện hạnh phúc Bạn thậm chí phải có khổ đau Khổ đau tới mức Cung cực rồi Bạn mới biết cái gì là hạnh phúc Hạnh phúc bây giờ đối với bạn Đơn giản Chỉ là được ngồi yên Được thở Được uống một tách trà Được ăn cơm với những người thân yêu Được bước đi trên đôi chân Lành lặn khỏe mạnh của mình Được làm một số việc cơ bản Mà một con người có thể làm Hay là được làm công việc Mà mình yêu thích Bây giờ các bạn đang có những cái điều kiện đó hết còn khỏe, còn những người thân có những công việc mình đã từng ao ước có được. Mà sao các bạn không có hạnh phúc? Hay là các bạn cần nghịch cảnh đến gõ cửa thêm một lần nữa? Cần nghịch cảnh lớn hơn nữa thì chúng ta mới chịu sáng mắt ra. Thì Đức Phật nói rằng không nhất thiết là Chỉ có một cách để làm cho chúng ta có hạnh phúc Đó là rước nghịch duyên, nghịch cảnh đến Còn một cách khác Đó là bạn hãy tập sống tỉnh thức Trong từng giờ, từng phút Awareness Luôn ý thức Mình đang làm gì Đang tận hưởng những giá trị nào Nếu như bạn có thực tập thiền á Khi bạn mở vội nước lên Thì bạn sẽ không có suy nghĩ Quá khứ hay là tương lai Bạn chỉ chú ý vào dòng nước đang chảy Trên đôi tay của bạn thôi Bạn ý thức được là bạn đang Đón nhận một dòng nước Từ ở đâu xa xôi Ở trên non cao Ở dưới lòng đất ngầm Tới để hiến dân cho bạn dòng nước đó Nhờ dòng nước đó bạn mới rửa mặt Bạn mới tắm rửa Bạn mới uống Bạn mới giặt vũ, bạn mới pha trà Và trong cái sự tỉnh thức đó Bạn thấy sự kết nối giữa bạn với dòng nước Giữa bạn với rất nhiều điều kiện của đất trời Đang không ngừng nuôi dưỡng bạn Tự dưng bạn sẽ hạnh phúc Trong giây phút đó Và liền sau đó Bạn sẽ khởi lên lòng biết ơn Đối với dòng nước Và bạn muốn duy trì cái cảm giác hạnh phúc đó Lâu nhất có thể trước khi bạn chuyển sang một đối tượng khác Và nếu theo cái cách đó đó Sống chậm rãi Sống sâu sắc Sống tỉnh thức trong từng giây phút Thì khi bạn uống trà Bạn cũng sẽ có hạnh phúc Uống cà phê cũng có hạnh phúc Chứ không phải uống cà phê để làm gì Không phải uống trà để làm gì, mà uống trà là một điều kiện của hạnh phúc. Ăn cơm với những người thân còn có mặt bên mình là hạnh phúc, chứ không phải ăn cơm rồi để làm một cái khác. Theo cách đó, bạn sẽ sống sâu sắc trong từng giây phút, dù bạn tiếp xúc với ai, dù bạn làm gì. Cái đó chúng tôi gọi là một đời sống tỉnh thức. Khi con người sống có tỉnh thức Thì con người mới biết Mình đang có rất nhiều điều kiện Của hạnh phúc Nói một cách khác Khi con người có rất nhiều điều kiện của hạnh phúc Mà không biết Không thưởng thức được Là con người đánh mất sự tỉnh thức Vậy thì khi chúng ta đến với Đạo Phật Chúng ta đến Các tu viện Mục đích của chúng ta Đó là cố gắng học hỏi làm sao Để có được để có thể mời dạy được Cái tính năng Mà trời đất vốn Ban tặng cho mỗi con người Đó là có thể Sống tỉnh thức được Trong từng giây phút Có rất nhiều bạn trẻ Đã làm được điều đó Không phải đợi tới 4-50 tuổi Không phải dành cả đời Tu hành mới có thể làm được Nếu bạn có ý thức rằng Chỉ khi nào mình Có được một khả năng đặc biệt Đó là đem tâm của mình trở về với thân mình thường trực làm sao để mình sống trong giây phút hiện tại một cách sâu sắc thì mình sẽ cảm nhận được hạnh phúc ở xung quanh mình và một điều đặc biệt quan trọng kế tiếp đó là khi bạn sống sâu sắc trong giây phút hiện tại thấy những điều kiện xung quanh mình đều là màu nhiệm, đều là hạnh phúc thì bạn sẽ có một sức mạnh ở bên trong khi đó những nghịch cảnh có xảy đến bạn sẽ có đủ sức để đương đầu trong ánh sáng tỉnh thức đó bạn sẽ đón nhận những nghịch cảnh với một thái độ rằng nghịch cảnh là điều kiện cần thiết để tôi luyện con người để mời những giá trị tinh hoa của con người bước ra cho nên có những người Họ đi qua nghịch cảnh một cách rất là nhẹ nhàng và được trưởng thành từ trong nghịch cảnh đó. Và đa phần những người đó đều được trang bị kỹ về tư tưởng rằng hạnh hạnh phúc phải gắn liền với khổ đau. Khổ đau là một phần cần thiết của đời sống. Người đó đã được trang bị rất kỹ về chất liệu của sự tỉnh thức. Nói một cách khác, một người có tỉnh thức đi qua những thăng trầm trong cuộc đời những nghịch duyên, nghịch cảnh chỉ làm cho họ trưởng thành vững chãi hơn chứ không bao giờ bị té ngã bị đau khổ mong rằng các bạn không cần phải sống thêm vài mươi năm nữa các bạn mới nhận ra chân lý này chỉ cần các bạn dành cho mình một ít thời gian trong ngày mình cũng đã là người trưởng thành rồi phải không Mình cũng đang là điểm tựa tinh thần cho nhiều người rồi, phải không? Thì các bạn phải cố gắng làm cho mình lớn hơn mỗi ngày. Mỗi ngày mình phải học được một điều minh triết gì đó. Mỗi ngày mình phải làm cho con người mình rộng lớn hơn, tâm hồn mình rộng lớn hơn. Và mỗi ngày mình sẽ có những bước đi vững chãi hơn trong cuộc đời này. Thì mình mới có hy vọng tìm thấy bình an, hạnh phúc, chân thận trong cuộc đời và giúp cho những người thân yêu mình cũng có bình an và hạnh phúc. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. kính mời đại chúng chúng ta sẽ ngồi tĩnh tâm thêm vài phút. Lần này chúng ta sẽ ngồi yên trong ý thức rằng ta vẫn còn sống. Ta vẫn còn khỏe, khỏe mới ngồi ở đây được. Ta vẫn còn rất nhiều điều kiện có hạnh phúc. Mặc dầu là có rất nhiều khó khăn chưa giải quyết được nhưng kệ đó hãy hưởng hạnh phúc trước đi hãy trân quý những điều kiện hạnh phúc mình đang có trước đi khó khăn từ từ giải quyết sau đã cố gắng giải quyết nhiều lần rồi mà vẫn chưa giải quyết được thì từ từ giải quyết đừng vì việc giải quyết những khó khăn mà làm cho con người mình yếu mòn lụn bại Hãy giải quyết những khó khăn trong tinh thần của một người đang có hạnh phúc. Ít nhất là được sống, còn sống, được thở, được ngồi yên, được tĩnh tâm là những điều kiện có hạnh phúc. Tôi đang ngồi thật yên với tất cả lòng biết ơn trời đất. Đã cho tôi còn có mặt hôm nay. Trời đất đã cho tôi những duyên lành. Để tôi được trở về với chính tôi. Tôi đang thở. Những hơi thở có ý thức. Tôi đang ngồi thả lỏng. Tôi không chạy ngược chạy xuôi nữa tôi đang ngồi với chính tôi đây thả lỏng và cảm nhận chừng nào nghịch duyên đến thì cứ đến tôi sẽ đón nhận còn bây giờ Tôi bồi dưỡng tâm hồn tôi trước đã Tôi nạp năng lượng đầy đủ trước đã Đây là trạng thái thật tuyệt vời Mà tôi đáng được có Từ rất lâu rồi Mà tôi đã không ý thức ra Vì những mong cầu không cần thiết mà tôi đã quên bất một công việc vô cùng quan trọng. Đó là luôn làm cho con người mình quân bình, thơ thới, nhẹ nhàng. Đến nỗi tôi cũng không còn tin là tôi có thể làm được những điều đó. Và đây là giây phút của sự trở về cảm ơn những viên lành đặc biệt để tôi có mặt ở đây được ngồi yên với mọi người và mọi người đang ngồi yên cùng với tôi tự hứa với lòng rằng từ đây trở về sau tôi sẽ quyết tâm hơn can đảm hơn để dành ra ít nhất Nửa giờ trong ngày để tập ngồi yên, ngồi thả lỏng, theo dõi hơi thở, an trú trong hiện tại. Ít nhất tôi có nửa giờ không căng thẳng, không mệt mỏi, không sân si. Ít nhất tôi có nửa giờ để không tự tạo áp lực cho chính mình. Để tôi sống với những trạng thái nhẹ nhàng, bình an nhất. Dầu biết rằng cuộc sống là phải mưu sinh. Nhưng có lẽ tôi đã chưa đủ giỏi để trong quá trình mưu sinh đó mà tôi vẫn có thể sống được. Tôi gần như không thể sống trong lúc mưu sinh. Thì ít ra mỗi ngày tôi có nửa giờ để sống sâu sắc Và hy vọng trong tương lai rất gần Tôi vẫn có thể vừa mưu sinh mà vừa sống sâu sắc Thở vào Ý thức là tôi đang thở vào Thở ra Ý thức là tôi đang thở ra Thư giãn, an trú. Một lát nữa đây tôi lại phải quay về với cuộc sống của tôi, cuộc sống thân quen của tôi, với rất nhiều bề bộn, rất nhiều khó khăn. Nhưng tôi tin rằng tôi sẽ thiết lập cho mình một tinh thần mới, Để đi vào giải quyết những khó khăn đó Sống thật bình tĩnh Thật chậm rãi Thật sâu sắc Tập buông bỏ những điều không cần thiết Chỉ để tập trung vào chất lượng của cuộc sống Và dù những khó khăn vẫn cứ xảy ra Nhưng tôi sẽ không sợ hãi Tôi biết đó là một phần Tự nhiên của đời sống, tôi sẽ giải quyết nó bằng một trái tim tỉnh thức, bình an và hạnh phúc. Xin cảm ơn đại chúng.